1: Szép jó napot mindenkinek! Én Fehér Marián vagyok, és ma itt a Pontjókorban egy nagyszerű adás ismétlését hallhatjátok, amely még évelején készült Boglacsik Tíme a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértővel, aki maga is testileg-lelkileg bántalmazott gyerekkort élt túl. A saját történetét nyíltan felvállalva mesél arról, hogy az áldozatok mit élnek át, mennyire személyiség és önbizalom romboló a kiszolgáltatott helyzet, hogy a meneküléshez mennyire fontos a környezet észlelése és támogatása, közben komoly a veszélye az elszigeteltségnek. Hogy nehéz, ám de van remény az ilyen helyzetből való gyógyulásra. Ő maga például ezután arra tette fel az életét, hogy másoknak segítsen. Ő lesz ma a napembere, és mivel a kezdet-kezdetekor az anyag valahogy nem került ki a netre, adás után ezt most majd pótoljuk, és megtaláljátok az anyagot a Spotify-on és az online felületeinken. Maradjatok mert zene után már is kezdünk.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Fehér Marian vagyok, és vendégem Boglacsik tíme a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő akinek mondtam, hogy na jól hallgass meg a szignálodat, és ahogy mindig elértem nálad is, hogy mosolyog. Szia! Szép Igen. napot kívánok!
2: Szia, szép napot mindenkinek, köszönöm a meghívást! Hát csak azért is, mert azt én már előre jeleztem, hogy ez bizonyos
1: szempontból a téma miatt egy nehezebb órának számít, bár én azt gondolom, ahogy te tudsz erről beszélni, nagyon sok információt tartalmaz, nagyon érthető, nagyon átláthatóvá tudott tenni ezt a kört, még akkor is, hogy egy nehéz témáról beszélünk, és hát nem úszuk meg azt, hogy egy kicsit a saját történeteddel kezdjünk, mert hogy ezt is mondtam az előrejelzésben, hogy te magad is elszenvedője vagy ö, testi-lelki bántalmazásnak kis gyerekkorból és te ezt vállalod, valószínűleg már megdolgoztál vele, és pontosan ebből kiindulva tudsz másoknak segíteni, illetve hát nyilván ezért tudsz nagyon sokat ennek a természetéről. Úgyhogy arra kérlek, hogy ami neked komfortos, azt, azt, azt mondd el most nekünk.
2: Oké, okay, köszi. Uh, Hadd térjék vissza az első gondolatodra, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet erről beszélni. Uh-huh. Uh, nyilván elég régóta dolgozom ezzel mindenféle szempontból, tehát Igen. egyre inkább természetessé válik, és én azt gondolom, hogy, hogy hogy így is kellene ezt kezelni. Uh, olyan értelemben, hogy maga a jelenség nem, nem szabadna, hogy természetes legyen a bántalmazás, ez nem oké, okay, hogy természetes, viszont kell róla beszélni, és nyilatlan kell róla beszélni ahhoz, hogy minél többen felvállalják, és minél többet segítséget tudjanak kérni, és kapjanak is ebben. Igen, meg az is, hogy, hogy mi magunk is érzékenyebbek legyünk rá,
1: észrevegyük, esetleg tudjuk jelezni, és ne tekintsük ezt, de hát nyilván majd erre kifogunk térni, hogy amikor azt érzékeljük, hogy valahol ilyen van, ne tekintsük ezt magánügynek. Így Mármint van, egy van. család van. belső magánügyének, amikor
2: jól láthatóan valaki ebben
1: nagyon szenved.
2: Így van. Uh, és ha már segítség... Uh... Én uh, erről többször beszéltem, de, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindig megvan a tanulság az én történetemnek és uh, Én kislány voltam, ez nem most volt sajnos, vagy hál' Istennek. És uh, én nagyon súlyos bántalmazott gyermek voltam. Igen, a nevelőapám bántalmazott uh, mindenféle módon, és értsünk ebbe mindent bele. És uh, ez azért húzódott, én nagyjából, tehát úgy emlékszem, nagyjából, két-két és fél év volt az az időszak, amíg nekem ezt át kellett élnem, de volt segítségem. És annak idején nem volt az a fajta gyermekvédelmi jelzőrendszer, amely most van, hiszen 90-es évek elejét írtuk akkor, a gyermekvédelmi törvény 97-ben íródott meg, és akkor fogadták el. Mégis már nagyon jól tudott működni egyfajta mechanizmus, hogy a pedagógusát, az én tanítónéni észrevette, hogy valami nincsen rendben, bekapcsolódtak egyébként, később kiderült a szomszédok is, petíciót fogalmaztak, meg a gyámhatóságot megkeresték, tehát hogy egy csomó olyan ember vett körül, aki segíteni próbált. És ez a segítség ez nem csak kifejezetten arról szólt, hogy engem abból a helyzetből valahogy kimenekítsenek, hanem arról is szólt, hogy ezt a két és fél évet valahogy fel tudjam dolgozni, és tovább tudja élni az életemet, és egy, hát egy viszonylag normális felnőtté tudjak válni. És ehhez is a, a pedagógusok, a nagyszüleim, akik felneveltek, aztán hozzám. Tehát kikerültél a családból? Én, én nekem szerencsém volt, igen, kikerültem a családból. És nem úgy szerencsém volt azáltal, hogy kikerültem, hanem nagyon jó helyre kerültem ki. Azért ez sem mindig, hát hogy nem. természetes, hogy ha valaki kikerül az egyik rossz helyzetből, akkor utána pozitívvá válik a történet. Tehát azért ez kapcsolatban is vannak ugye mindenféle hírek, meg, meg, meg történetek, de nekem nagy szerencsém volt. Az pedig már egy, egy további, nem is tudom, ön, ön, önmagammal való dolgozás volt, hogy egy hasonló szakmát választottam. Mindig azt szoktam mondani, hogy a szociális szakembereknek, meg pszichológusoknak megvan a maga csomagja, vagy mindenkinek megvan a maga csomagja, de ezeknek a szakmátűzőknek aztán meg pláne, és én ezt vállalom is, hogy nagy valószínűség szerint ez volt az az indítatás, ami miatt én aztán elkezdtem közgáz után a szociális területtel foglalkozni, és ma már ebben is dolgozom, illetve hát 16 éve foglalkozom, 17. éve foglalkozom igazából áldozatokkal. Um, csak ha egy picit visszatérünk erre, és nem
1: feltétlenül akarok ebbe vájkálni, hiszen én mondtam, hogy annyit mondja, mi komfortos. de azt jól értem, hogy akkor édesanyja, nevelő, apa, gyerekek, te és testvéred, és ebben volt egy bántalmazás, amiben az édesanyja nem szólt bele, vagy nem vette észre, vagy nem uh-huh. foglalkozott vele, uh-huh. vagy ő maga is bántalmazott volt.
2: Igen, nagyon, nagyon ritkák azok a, az esetek, amikor vagy egyik, vagy másik bántalmazott van. Sőt, inkább azt mondanám, hogy nagyon sokszor úgy indul a történet, hogy, hogy a, mondjuk az anyukát bántalmazva, Igen. először a bántalmazó. És onnantól kezdve egyébként, hogy a gyereket is elkezdi bántalmazni az elkövető, az egy nagy fordulópont, egyébként a szülők, vagy, a, vagy mondjuk a, ebben az esetben mondjuk az anyuka életében. És ilyenkor szoktak nagyon sokan segítséget kérni, mert hogy ez az a pont, ami már nem fér bele, mert azt még úgy elviseli nagyjából, hogy őt bántalmazza, a, az élettársa férje bárki, de az, hogy a saját gyerekét, azt már nehezem. Na most a mi esetünkben ez nem így volt. Nálunk igazából mindenkit bántalmazott a nevelőapám, mindenkit nagyon súlyosan. Édesanyám ugye tulajdonképpen közvetve ebbe halt bele, és és, én azt gondolom, hogy ebből ebből fél év is, egy nap is, egy alkalom is nagyon sok, de ezért két és fél évig kisgyerekként. Igen. Igazából pont akkoriban ébredtem tudatomra 6-8 hat- éves korom között Akkortól vannak úgy igazán emlékeim, nem a legjobb emlékek ezek, viszont azt tudom, hogy édesanyám azért próbált az én védelmemre kelni több alkalommal, viszont az erősebb elve alapján sajnos mindig alul maradt ebben a küzdelemben. Volt, hogy elszöktünk, próbáltunk menekülni viszont hát azt hiszem, hogy erről is mindenképpen kell majd beszélgetnünk, hogy hogy miért történik az, hogy visszamennek az áldozatok? Azt
1: akartam mondani, hogy tehát, na, hogy... akkor te valószínűleg pontosan jól tudod, mert ugye ilyenkor jön egy rendezett háttérrel rendelkező, egyébként ilyen emlékekkel nem rendelkező, így értem, tehát uh-huh. véletlenül féles ne értse bárki, hogy a, a, annak az embernek a kérdés, hogy de hát miért nem mentek el? Miért nem hagyták ott? Hát ilyenkor megteszek mindent, és ugye az ember sorolja azokat az érveket, amik tiszta fejjel, úgyhogy ez a közelbe uh-huh. sincs érthető ugye ez egy egészen más, beszorított, kitett állapot, amikor ez van, amikor van adott esetben lakhatási, anyagi, bármilyen függőség. És hát feltelhetően valami érzelmi is, aminek nem tudjuk az előjelét, de majd el fogod mondani. Szóval, hogy igen, ez egy létező dolog, hogy nem olyan egyszerű ebből menekülni, sőt, és itt már átérünk a természetére is, hogy a kapcsolódás nem úgy kezdődik feltelhetően, hogy hogy, hogy megtörténik a szimpátia, és aztán a egy saller, mert akkor ebbe senki nem menne bele. Ugye? Tehát, hogy Nyilván. vagy hát tehát, reméljük, hogy Hát nem. nagyon nem. valószínű. Igen. Hanem inkább van egy, van, egy, van egy nagy érzelmi kötődés kialakulása, vagy kialakítása, amiben szép lassan üti fel a fejét ez a fajta személyiség magatartás és onnantól indul valószínűleg ez a folyamat, ami, ami, amire minden rárakódik. Uh-huh. Úgyhogy m- m- kezdhetjük innen, és nyugodtan elrugaszkodhatsz a saját uh, történetedről, csak itt erre voltam kíváncsi, hogy milyen, mi a felállás, hogy adott esetben nem uh-huh. tudom, mert olyat is hallottunk, amikor az anyuka valahogy nem tud róla. Ez is hihetetlen, hogy, hogy, hogy nem veszem észre, hogy a gyerekemet molesztálják, de van ilyen, sőt, én már olyat is hallottam, és akkor még egyet behozok, hogy a gyerek az édesanyja védelme érdekében teszi adott esetben oda magát, úgy értve, hogy teszi kiszolgáltatottá magát, hogy keresi a bántalmazók, hogy hogy tud a kedvére tenni adott esetben, ami megint csak teljesen abszurd és kicsavarodott, de hát, hogy ugye abban is van valami a háttérben, hogy, hogy a gyerek a saját felelősségének érzi, hogy megmentse a helyzetet.
2: Remélem, hogy ez így érthető volt. Érthető ami? volt, nagyon sok mindent mondtál, próbálok. <gül> <gül> ö- igen, próbálom összeszedni gondolataimat. Hát a természetére menjünk rá a <gül> dolognak. Mert hogy, és hogy itt a tanácsok, meg mindenki nagyon hozzáértő, azt szoktam mondani, hogy 10 millió focibíró, illetve 10 millió pszichológus, meg nevelési tanácsadó országa vagyunk. Hát, hogy nem. Tehát mindenkinek van egy jó szava, vagy nem jó szava, és mindenki tudja, hogy mit kellene csinálni ilyen helyzetben, csak hogy kicsit más az, amikor kívülről nézzük, és más az, amikor benne vagyunk ebben a helyzetben. Hát ezt próbáltam megvilágítani, igen. igen. Um, és valóban, um, és így kapcsolódik az én történetem is, bár pont kivételt képez ez az én történetem, vagy a mi történetünk édesanyámmal, mert um, a, valóban van egyfajta íve ezeknek a bántalmazó kapcsolatoknak íve van, ciklikussága van. Tehát ez azt jelenti, hogy még a rózsaszínköd ködi időszakában azért nem nem nagyon vélünk felfedezni bántalmazásra utaló jelet, de ezt az, azért mondom így, hogy nem, nem vélünk felfedezni, mert hogy egyébként lehet, hogy ott vannak már. Csak Akkor már még, má, meg, meg azt más, hogy veszük, Más, nem? hogy ez rossz napja volt, jaj, most... Hát egyrészt másrészt meg, meg inkább, inkább pozitív töltete van ezeknek, amikor folyamatosan együtt szeretne velünk lenni, ah, amikor tudni szeretné, hogy hol vagyunk, csak velünk szeretné tölteni a szabad idejét, kikérdez bennünket, hogy kiről mit kell tudni a barátainkról, aztán amikor el kell kezdünk találkozni. Ja, ez egy ilyen hatalmas
1: figyelemnek tűnik.
2: Hatalmas, persze, hát uh-huh. ki örülne annak, hogy, hogy végre valaki, aki ennyire törődik velem, és fontos és neki, és, uh-huh. és csak én érdeklem. Aztán ez átcsap abba, hogy, hogy megjelenik a kontroll, hogy vele ne találkozz, ő nem jó hozzád, nem való hozzád, nem, nem szimpatikus számomra, ne menjünk most át a szüleidhez, Tehát megkezdődik egyfőt az elszigetelés, és akkor utána bejöhet az is, hogy miért ezt a ruhát vetted föl, hogy nézel ki, megmondtam, hogy ezt nem veheted föl, azonnal vedd le. Tehát, hogy bele-bele csúszunk ebbe, és ugye pont ez a veszély ennek, az egész bántalmazói létnek, a bántalmazói kapcsolatnak, hogy, hogy miután a fokozatosság elvét követi a bántalmazó, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül tudatos, mert hogy majd beszéltünk arról, hogy ez tudatos bántalmazóknál, vagy sem. Szóval, hogy csúszunk bele, és nem vesszük észre azt, hogy, hogy lépjük a szinteket át. Mert ha egyébként, ha valóban mi kívülről gondolkodunk, és a 10 millió pszichológus, ugye, szóval, hogy Racionálisan az oké, hogy egyébként a kapcsolatunk legelejétől kezdve be kell számolnunk nekünk arról, hogy hol vagyunk, hogy kivel vagyunk, hogy mit csinálunk, hogy ez így oké. Azt gondolom, hogy most mi így beszélgetünk, és próbálunk racionálisan gondolkodni, nem oké. Ellenben nem vagyok benne biztos, hogy én nem tudnék belecsúszni egy ilyen helyzetbe. A rózsaszín köd miatt. Szóval, hogy, hogy emiatt meg nem, 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 nem szabad az áldozatokat vagy a, a potenciális áldozatokat bántani, mert hát milyen, a, milyen az elménk meg a, a pszichénk, hogy igazából nagyon vágyunk arra, hogy foglalkozzanak velünk. És hogyha tényleg nem vagyunk észnél, hogyha tényleg nem, 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 nem is merül fel bennünk a gyanú, akkor könnyen bele lehet ebbe csúszni, és a határok mosódnak el, és aztán ott tartunk, hogy megtörténik néhány hónap után mondjuk az első pofon.
1: És addigra a már adott esetben talán ö, eléggé el is vagyunk ö, szakítva a környezetünktől, hm, vagy egy-egy vagy, olyan konfliktus lett generálva, ami miatt nehéz ö, felvenni olyan kapcsolódásokat, ahova mondjuk lehet jelezni. Ugye ez az izolálódás, ez egy elég... elég ö,
2: jellemző. Hát, igen, igen, és, és közben meg milyen ciki nem, hogy egyébként hónapokig áradozok valakiről ah, ne, a barátaimnak, és aztán meg fel kell azt vállalnom, hogy valami mégsem kerek ezzel. Van egy egyébként egy közös barátnőnk, aki nem is olyan régen jelzéseket küldött nekem még ez nagyjából egy másfél évvel ezelőtt volt hasonló helyzetben, hogy figyeljek oda, és és legyek észnél, és az az igazság, hogy időnek kellett eltelnie még esetemben is, hogy oda És ez nem, nem ilyen típusú bántalmazás, hogy nem erre kell gondolni, de hogy, de hogy én is majdnem belecsúsztam hasonló. valami kihasználtságba. Valami fajtaki igen, igen. Mm. És igen. meg így, hogy te ezt tudod, és látod
1: magadra, és olyan környezeted mm. van, aki egyből
2: feltartja a piros
1: lámpát meg így is. Igen. Szóval, te hogy a, a szuter
2: a... meg a cipője, igen. vagy valami igen. ilyesmi.
1: <laughs> Jó, hát innen fogjuk folytatni a beszélgetést Vendégemmel Boglacsik címével, aki és ember kereskedelem szakértő, maradjatok ti is zenélünk és hörünk vissza.
0: A napembere most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Így van, vendégem Boglacsik tíme a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő, ő a napembere, és hát a saját történetedből kiindulva, amit te elmeséltél, ugye egy elég súlyosan bántalmazott gyerekkor van a hátad mögött, amiről te azt is elmesélted, hogy közben te megkaptad azt a segítséget, ami, amivel, ami hál' Istennek segített kimenekíteni a családból, és jó helyre kerültél. Ettől függetlenül neked ezzel a két és fél évvel együtt kell illetve el kellett kezdeni feldolgozni, és be is kellett fejezni ennek a feldolgozását feltehetően, hogy te felnőtt korodra tudjál ezzel foglalkozni, tudjál olyan embereknek segíteni, akik hasonló helyzetben vannak, illetve nem utolsó sorban, szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy a társadalma megértetni ennek az egésznek a, a természetét, a, a, a ritmusát, a dinamikáját, és azt is, hogy ez nem, nem valakinek a belső családi magánügye, hanem sokkal inkább, ez valami olyan, amiben kell segíteni. Na hát ezzel kapcsolatban azért nagyon-nagyon sok kérdés felmerül, ugye ide ki is tértünk, hogy általában az a kérdés, hogy ez a valaki, aki elszenvedi a, a bántalmazó kapcsolatot, az miért nem lép ki, miért nem vesz egy nagy levegőt, miért nem megy tovább, és itt a zene alatt is beszélgettünk arról, hogy te magad is mondtad, hogy nemrég egy másik kitettséget hozott kapcsolatban majdnem, hogy belecsúsztál, de Istennek a saját jelzőrendszered, és egyébként a környezeted is felhívta a figyelmedet arra, hogy itt valami nem oké, és akkor hátrább tudtál lépni az egészből. És pont az jutott eszembe, hogy attól még, hogy egy valaki átéli ezt, adott esetben te, attól még a mintázatodban ez van benne, és nem tudom ezt hogy fogalmazni, hanem úgy tudom mondani, hogy attól még nem tudod, feltehetően jó darabig, hogy lehet más. Most ezt, ha egy kicsit jobban megvilágítom, akkor mondjuk az én édesapám egy nagyon kedves ember volt, aki soha az életében nem emelte rám a kezét, és hát kiabálni sem nagyon kiabált, Maxim nagyon indokolt esetben. Innentől kezdve számomra az érthetetlen lenne, hogyha valaki rám emelné a kezét, illetve az is, hogyha valaki elveszti a, az uralmat önmaga fele. Tehát én a, egy ilyen mintával a hátam mögött nyilván rögtön diszkomfortosan érezném magam. Az egy másik dolog, hogy biztos vannak olyan helyzetek, amikbe ezt elviselem, vagy ami... Tehát kivált belőlem valami. de az biztos, hogy, hogy gyanút fognék, hogy valami nem oké. Okay. És azt képzelem, hogy aki pedig egy hasonló helyzetből jön, mint te, bár rossz az érzés, amit kivált, de akkor is ezt ismered, hogy nem lehet-e, hogy ezért aztán az ilyen típus emberek jobban kitettek, jobban megtalálják őket. És ez nem áldozat hibáztatás, uh-huh. Isten őrizzen, csak adott esetben lehet, hogy
2: jobban benne marad. Uh-huh. Vissza, visszanyúlnék a, a gyerekkorhoz, ahhoz mondjuk az én két és fél évemhez, uh-huh. amit, amit átéltem. Um, és ugye tényleg a- akkor kezdtem, vagy akkoriban kezdtem az általános iskolát, nem, nem igazán volt, ugye, tehát, hogy, hogy tényleg nem nagyon emlékszem előtte semmire az életemből.
0: Hát Arra az időszakra plánek. viszont eléggé.
2: Uh-huh. Uh-huh. És, és azt tudom, hogy, hogy és ezt mondani is szerettem volna az előzőekben, hogy abban, abból a szempontból volt kivétel, vagy képezte kivételként a mi történetünk, úgy általában a bántalmazói szakaszokat vagy, vagy ívet, hogy a mi esetünkben szinte azonnal elkezdődött a bántalmazás. Aha. Tehát, hogy, hogy egyből uralta a teret nagyon súlyos bántalmazásokra kell gondolni, amikor azért ott fekszik valaki hét évesen egy konyhakövön, és késsel a feje fölött hadonásznak, és mm-hmm. majdnem megölik, akkor azt azért érzi az ember, hogy ez rossz. Hogyne, persze, csak persze. Ugye, csak ugye azt nem tudja, hogy a mindennapi bántalmazások meg az, hogy egyébként, fel, hogy is mondjam, át kell adnom magam mindenfajta kívánságának magamat. Hiszen ez az életed zálogat. Hiszert- pillanat, igen. I- igen. szóval, hogy mert hogyha nem, akkor egyébként meg nyilván súlyosabb bántalmazást kaptam volna, szóval, hogy, hogy egész egyszerűen nem, nem láthattam azt, vagy nem tudtam, hogy van más, másképp is lehet ezt csinálni, igen, hiszen igen. ebben éltem. Mégis ugye hogyan lehet az, hogy ma ugye két nyerekem van, és még soha életemben nem ütöttem meg őket, és erre egyrészt büszkés vagyok, másrészt pedig szerintem ez lenne a természetes. Szóval, hogy, hogy azok, akik akiknek nem, akiknek nem, nincsen olyan szerencsék, vagy nem volt olyan szerencséjük, hogy kikerüljenek ebből, azok bizony hosszú-hosszú időn keresztül akár egész életükben, eddig életükben azt a mintát látták, uh-huh. hogy hogyan kell kezelni ezeket, vagy hogyan kezelik otthon ezeket a konfliktusokat, hogy simán belefér a bántalmazás, hogyha valami kiborul, akkor megüthetik őket, hogyha, hogyha a, 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 hány, hány szökés van a egyébként, mert hogy a családok egyszerűen nem tudják azt ö, feldolgozni, vagy elfogadni, hogy egy gyerek mondjuk rossz jegyet kap, és azonnal büntetésre számíthat, hogy még mindig működik a térdeplés intézménye, a bezárása, a mindenféle testi fenyítés, és, és hogyha innen indulunk ki, akkor nagyon hosszú idő még az, amíg átfordulhat ez egy generáció, hogy, hogy ez nem oké, ez nem elfogadható. Meg nagyon komoly
1: önmunka, és én azt hiszem, hogy... Nehéz pillanatok, újra húzalozás, átértelmezés. Igen.
2: Igen, és ebből szempontból nekem szerencsém volt, még egyszer mondom, hogy, hogy megkaptam azt a segítséget, és, és el tudtam gondolkozni azon, hogy én hogyan szeretném majd ezt a későbbiekben csinálni. Viszont azok, akik egész életükben ebben éltek, nagyon könnyen, vagy talán még könnyebben maradnak egy ilyen helyzetben, hiszen ugye ezt a a mintát látták otthon, hogy hogy volt egy nagyon... Ez valahonnan
1: ismerős, akkor is, ha nem jó, de ismerős. És ezt azért hoztam föl, mert én azt képzelem, ugye te azt mondtad, hogy ezekben a kapcsolatokban, az elején a nagy rózsaszín ködben is már ott vannak a jelek, de hát ki ne szeretné, hogy csak ő számít és csak vele foglalkoznak, és én azt képzelem, hogy egy olyan világban élünk, hogy teljesen mindegy honnan jöttél, a tempó, meg a minden miatt mindenki vágyik arra, mindenki vágyik arra, hogy valakinek csak ő legyen fontos, és vele foglalkozzon. Ezért aztán azt is gondolom, hogy nagyon sok az
2: ilyenfajta deformitás ebben a világban, nagyon sok az ilyen fajta ö... átkeretezés, tehát, hogy, a font, tehát, hogy a onnan, onnan érzékeljük, vagy, vagy valaki a, onnan érzi azt, hogy fontos valakinek, hogy ö hogy hát, hogyha nem, nem szeretnek, akkor nem figyelni rám oda ennyire, hogy, igen, hogy hol, igen, hol járok, a, hogy, 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 hogy igazából jogos volt az a pofon, mert hát nem vettem föl kétszer, amikor hívod, de hát neki fontos vagyok, ő azért azért ő szeretné ezt tudni. Igen, ezek, az, ezek a felmentő gondolatok.
1: Igen, ö, csak én még azt ö, akartam mondani, hogy, hogy mindegy is, hogy ki honnan jött, bárki belecsúszhat egy ilyen kapcsolódásba, talán az nem mindegy, nem, hogy mennyi ideig van benne. Uh-huh. Tehát, hogy amikor ahogy egy kicsit magamat is felhoztam példának, tehát hogy lehet, hogy nekem egy fékevesztettség, egy túlzott indulat, kezeletlenség, az, az, az nekem ugye nincs benne a mintámba, abból mm. én elmenekülnék, vagy, vagy ki tudja. Tehát nem tudom én, hogy félelmemben mit csinálnék, tehát nem azt akarom mondani, hogy fú, most akkor én nagyon mm-hmm. tudnám. De de, amit te mondtál, hogy talán jobban benne marad az, akinek a, a mintázatában bár rossz, de mégiscsak ott van ez, mint valami ismerős dolog.
2: Itt a piros lámpa az, ami, ami fontos, hogy kinek mikor villan fel szóval. a piros lámpa. Igen, ez
1: nagyon sokat számít, Hogy a veszteség mértéke is ettől függ, meg a szenvedés mértéke is.
2: Igen, hogy, hogy nekem személy szerint mi az a tűrés határ, mi az, ami belefér. És amire ugye korábban utaltam, hogy ha ebben vagyunk nagyon hosszú ideig, és lépjük át a határokat, akkor viszont egyre több minden fog beleférni.
1: Tehát jönnek a következő. És egyre,
2: egyre nehezebb lesz annak a piros lámpának felvillanni, és ezért és nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy vegyenek minket körül olyan barátok, akiknek a jelzésére figyeljünk, már amennyiben ugye még vannak barátaink, és, és tudunk az ő jelzéseikre figyelni. De igazából ezt szolgál ez a társadalmi felelősségvállalás az, hogy minél többet beszéljünk erről a problémáról, hogy felismerjük azt, hogyha a környezetünkben van egy bántalmazott, vagy úgy gondoljuk, hogy van egy bántalmazott, és nem lerohanni kell természetesen, meg nem okoskodni kell, de, de ott, tehát ott kell lennünk vele, és, és mutatnunk kell azt, hogy mellette állunk abban az esetben, hogyha ő lépni szeretne, hogyha felvillan az ő piros lámpája.
1: Oké, okay. ha az övé nem villan föl, de milyen kigen? milyen lehetőségünk van? Tehát hogyan, így kérdezem, hogyan vegyük észre, hogy valaki ilyen bajban van, vagy ezen a lejtőn van, és hogyan próbáljunk meg úgy közelíteni, hogy nehogy el... üldözzük őt, uh-huh. mert ugye az is egy létező dolog, nekem egyébként volt ilyen az egyik barátnőmmel, hogy azt éreztem, hogy már annyi visszajelzést kapotta a környezetéből, és ő még annyira nem akarta észrevenni, hogy az annyira zavarta őt, hogy inkább elkezdte megszakítani a kapcsolatot, és én azt a, a magatartást választottam azért, hogy kapcsolatban maradjunk, hogy nem tettem megjegyzéseket, hogy de legalább uh-huh. tudjam, hogy mi történik. Uh-huh. Ezt szerintem
2: nagyon jól egyébként. Hát inkább
1: eszköztelennek éreztem magam, és azt éreztem, hogy ez egyfajta gyávaság, de, de így gondoltam, hogy legalább, legalább akkor tudok róla. Aztán természetesen ez megoldódott, de de hogy volt kapcsolódásod. Igen, igen, igen. És nem zárt le. Nem, de hát én asszisztáltam a hülyeséghez, de én ezt éltem meg. De hogy mit kell csinálni?
2: Hogyan tudjuk észrevenni, hogyha valami nem oké a környezetünkben? Nem egyszerű, annál is inkább, és akkor ez megint az én példám, hogy másfél évig az én tanító azért nem vette észre, hogy mi történik velem, mert már eleve így kerültem be az iskolába, tehát én már eleve bántalmazott gyerek voltam, aki minden órát egyenes háttal a tanára szegezve a tekintetét végigülte, figyelt, kitűnő tanuló volt mindig odafigyelt. És uh, ugye ezt értékelhette úgy a tanítónéni, mint ahogy értékelt, és hogy na hát, micsoda rendes kislány, nagyon figyel órán, nagyon igyekszik, nagyon tanul, és aztán szépen lassan, bő egy év után kezdődött el az, hogy ő, ő felfigyelte arra, hogy mondjuk egyébként ugye sminkelve mentem iskolába, mert annyira összezúzta az arcomat a neveli apám, hogy uh, sminkelnie kellett az édesanyámnak, vagy hogy elszöktem, és mondjuk hozzászöktem adott esetben, uh, vagy, uh, vagy másnap, mondjuk ugyan van a ruhában mentem, mint előző nap, és és azért ez feltűnhetett neki. Viszont, tehát, hogyha mondjuk egy munkahelyi közösségről beszélünk, abban az esetben azért ott én úgy hogy feltűnhet a változás, hogyha valaki, és nem csak arról beszélek, hogy rossz paszban van, vagy ugye hétfő van, és ez egész semmi kedve, hanem akár befelé fordulóvá válik, kevésbé nyílik meg, nem nagyon kapcsolódik társasághoz, elvégzi a munkáját és hazamegy, nagyon figyel arra, hogy pontosan elinduljon, pontosan érjen be és pontosan elinduljon a munkából, hogy adott esetben mondjuk bizonyos időközönként, de de mondjuk értsük ezt, hogy fél óránként mindig a telefonjához nyúl, mert egyébként ez a megállapodás otthon, hogy be kell jelentkeznie, hogy akkor biztosan tudja az mert hogy hol van. Uh-huh. Um, aztán, aztán vannak sokkal egyértelműbb jelek is, például a, a mondjuk ha a szomszédokról beszélgetünk, ott nyilván vannak olyan hanghatások, összetalálkozunk a folyosón, a Lépcsőházban, amikor mm, ez, ez nagyon furcsa hangzik, amikor a tekintetből már valami megállapítható, um, amikor, amikor tudjuk, hogy dulakodás van, de egyébként a lépcsőházban mindenki nagyon cuki, mosolyog, és nagyon jól neveltek a gyerekek. Legyenek ezek azért bizonyos szempontból intőjelek, és én mindig azt mondom, hogy nem kell, kell, hogy is mondjam, egyből rendőrért kiáltani, és, és az első sírásra a gyerekhez kihívni a gyámhatóságot, viszont Az, hogyha ez valóban rendszeresen előfordul, hogyha valóban azt halljuk, hogy ez a gyermek nem, nem mondjuk úgy idézjelben nem hisztizik, hanem itt komolyabb probléma van, akkor igenis kötelességünk jelezni azt a megfelelő hatóságok felé.
1: Amikor így kívülről próbál valaki
2: segíteni, kaphat elutasítást eleinte, ugye? Áldőzéstől. Persze, persze, és erre oda is kell figyelni, amit te is meséltél, a történetet, hogy meg kell találni azt a határt, amikor még jelezzük, hogy szerintünk ez nem oké, és egyébként mi ott vagyunk és segítünk. Viszont, hogyha ha nagyon elutasítást kapunk, és azt látjuk, hogy lezár az illető, akkor egy picit hátra kell vonulnunk, és egy picit később kell megpróbálnunk újra, tehát, hogy, hogy bizonyos idő elteltével, mert, mert lehet, hogy még nem jött el benne a, a, az a gondolat, hogy ő ebből ki szeretne lépni, vagy valamit szeretne csinálni ez ellen, viszont, hogyha lezár, és onnantól kezdve semmit nem mond, semmit nem mesél, nem, akkor vagy, pedig megetve az egész a fene. Aha,
1: ö, nem tudom, hogy jól emlékszem el, hogy létezik egy, ez a szám, hogy 8-szor próbál meg, 6-8 alkalommal Igen. próbál meg eljönni valaki, Igen. és ez hogy ez azt jelenti hogy akinek ennyi idő alatt nem sikerül az bennem, nem tudom, hogy akkor mi van, vagy hogy a nyolcadikra sikerül, hogy mi, mi, mi ez a bűvös nyolcas?
2: Igen, 6-8 alkalommal vannak kiungrási kísérletek egy bántalmazói kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy ennyi vissza is megy. Igen de ez ugye átlag, tehát van, aki 25-ször, van, aki pedig elsőre is már ki tud lépni egy ilyen uh-huh. azok kapcsolatból, viszont ugye azt nem fejtettük ki teljesen részleteiben, hogy, hogy mi az, ami, ami visszahúzza, vagy benne tartja ebben a kapcsolatban. Hát Gondoljunk bele, hogy hónapok óta Benne vagyunk, elszigetelt a párunk, hmm. lehet, hogy munkát vagy se vállalhatunk, mert nem enged dolgozni, mert hogy akkor ki tudja, miket csinálunk, ugye, kivel. Tehát benne vagyunk egy olyan kiszolgáltatott anyagilag és kiszolgáltatott helyzetben, hogyha nincsen meg az a fajta akár anyagi, akár kapcsolati tőkénk, amely által mondjuk kiléphetünk ebből, és a lakhatásunkat, élelmezésünket meg tudjuk oldani, akkor Inkább azt mondjuk, hogy oké, okay, tudom, nagyon rossz, de hogy még, még ott legalább kapok hát enni, és van ahol, ez, uh-huh. egy, ez egy gazdasági függés. Ezt Én így van. is hívjuk egyébként. Azontól, hogy gazdasági bántalmazás, gazdasági uh-huh. függés is. Uh, ha vannak gyerekek, vagy, vagy próbálunk a szépre emlékezni, nem mindig azon, hogy prób- emlékezz a szép dolgokra, hogy hát végül is igazából, ha nem iszik, jó ember. Ha, ha, ne, ha nem bosszantom fel, akkor nincsen vele gond, meg Végül is, hogyha megtanulnék ezzel együtt élni, és nem bosszantanám, és és nem provokálnám, ugye ezt hányszor halljuk, hogy provokáljuk, akkor biztos, hogy nem nem bántaná ennyiszer. Szóval, hogy hogy a mi pszichénket is átfordítjuk, és próbáljuk kiszolgálni az ő elvárásét, hogy hogyan kellene nekünk ahhoz élni, hogy mi ne bosszantsuk őt, mert hát hiszen ugye... Szegény ember, hát hát, hát persze, hogy elcsattan egy pofon, hát Hát, hát, hogyan is lehetne. Arról meg nem is beszélnek, amikor gyermekek vannak már, és ugye szorosan kapcsolódnak a, a bántalmazóhoz, mégiscsak a szülője szereti. Ja, az apukája, az anyukája, Igen. mert egyébként ez, azt is mondhatjuk, ugye, hogy ez
1: nem csak, most a nőkről beszélünk többnyire, de Ez, ez bárkivel, így van, így van, így van, tehát
2: hogy, tehát hogy férfi nem. bántalmazottak Igen. is bőven vannak. Visszamennek ugye a gyerekek esetében, Főleg a, azért azt kell mondani sajnos, hogy a fiú gyermekek esetében, amikor már kamaszodnak, egy csomó mindent átvesznek, ugye a mintakövetés. Ja, igen. És amikor kikerülnek, mondjuk egyébként a központokban is nagy tapasztalják ezt a kollégák, hogy amikor kimenekítenek egy családot, és már nagyobb bacska a fiú, akkor ő veszi át gyakorlatilag az apa szerepet, vagy a, a család fenntartó, vagy irányító szerepet. És nagyon sokszor folytatódik, másképpen nyilván, de folytatódik Hasonlós, az a fajta bántalmazása. Ilyen is láttam már, nagyon
1: megdöböntő. Igen, igen. Na jó, innen fogjuk folytatni, még zenélünk egyet, és aztán van egy kicsi időnk, hogy kitérjünk arra, amit én már a műsor elején is mondtam, méghozzá ugye a közösségi média ereje ebből a szempontból is, a keresőposztok, amit műsor előtt mondtál nekem, hogy, hogy nagyon sok esetben menekülés közben a bántalmazótól kikerült keresőposzt az aztán azt az eredményt hozza, hogy a menekülő ember visszakerül oda, ahonnan indult, és ez nagyon nehéz. Úgyhogy nem tudom, hogy ez, ez ellen mit és hogy lehet tenni, de innen fogjuk folytatni. Boglacsik címával maradjatok.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok és vendégem továbbra is Boglacsik címe a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő, és hát egy három és fél percünk maradt még arra, hogy megbeszéljünk két fontos dolgot, az egyik, amilyen szembe jutott így annak kapcsán, ahogy beszélgettünk így a különböző um, családon belüli, párkapcsolaton belüli uh, erőszak uh, elszenvedőiről és elkövetőiről, hogy ez egy, azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire áldász tud lenni az ember, tehát hogy ugye kívülről nézve, amikor nagyon tudjuk azt, hogy ó, hát ez ilyet ott kell hagyni, meg el kell jönni, meg meg nem tudom, amikor még valakivel ilyen soha nem történt, és legyen is ez így minél többünkkel, de, de azért az valami egészen elképesztő, amiket lehet hallani, csak akár a te történetedet is, és nem tudom, hogy te mennyit foglalkoztál ezzel a saját történeteden túl, de hogy mi, van erre valami magyarázat, hogy, hogy mitől érzi az ember, hogy uralkodhat a másikon, hogy bánthatja, hogy bármit megtehet?
2: Visszanyúlnék a mintakövetésre. Ugyanúgy, Aha. ahogy mondjuk, ha a női bántalmazottakat nézem, ugye generációk óta mondjuk azt láthatták a családban, hogy a nőket bántalmazzák, ergo A férfi mondjuk a bántalmazó, elfogadható, ugyanezt látta a férfi családtag is, mondjuk egy nőnek a tesója, hogy hogy egyébként ott az volt, hogy az apja elcsépelte a családot, hogyha olyan helyzet volt az egyik a másik. Vannak nagyon súlyos pszichés betegek, akik, akikkel nagyon nehéz egyébként mit kezdeni, és úgy általában a bántalmazókkal. Én nagyon láttam még olyan bántalmazót, aki kezes báránnyel változott volna valamilyen terápia hatására, de egyébként erről szakmai körökben is megoszlanak a vélemények, hogy hogyan kell foglalkoznunk a bántalmazókkal. Viszont, viszont az a fajta kontroll, az minden, minden az esetében megjelenik, ami, ami csak az enyém, az én tulajdonom. Tulajdonomként mm-hmm. tekintek a családomra, és uh, tudni akarok minden percről. Én mondom meg, hogy ki hova mehet, mit csinálhat. És nagyon nehéz ez egy mondjuk egy szakításkor ezzel együtt élni, vagy ezt feldolgozni, hogy olyan nem lehet, hogy engem valaki ott hagyott. az én ugye tulajdonom.
1: A legtöbb esetben, ugye te, ö, ö, arról beszéltünk, hogy ki menekülés van, vagy kimenekítés ezekből a helyzetekből, ami ö, gyakorlatilag nem egy ilyen könnyű ö, sztori, mert a visszamenetel az valószínűleg abból is adódott, csak talán már ide nem tudtunk kitérni, vagy abból is adódik, hogy itt aztán jön az ígérgetés, a rózsaszínköt leeresztése, mm-hmm. a, a mézeshetek, meg a minden, tehát feltétlenül itt átváltozik egy egészen más fajta emberé, az a valaki, aki amúgy Áldáz, és, és, és mindent megpróbált, tehát, hogy nem hagyja elsétálni az áldozatát, mondjuk így, és ugye itt kell megemlíteni a közösségi média hatalmát is ebben a témában is, amit mondtál, te így nevezted, hogy a kereső keresőposztok szok sok esetben ellenőrizetlenül nagyon-nagyon tudnak lenni, hiszen segíthetnek visszajuttatni valakit oda, ahonnan éppen menekült.
2: Igen, nagyon-nagyon egyre több keresőposzt jön velem szembe és Nyilván szemben is... szemem is rá Igen. már egy idő után, és nem azt állítom, hogy hogy a, a posztoknak a többsége az nem valódi, és nem, nem valóban olyan ö, embert keresnek, aki eltűnt, és valóban ö, nem tudnak a létéről és, ö, és minden i- ilyen értelemben nem bántalmazásról van szó. De igen-igen belefutottunk nagyon gyakran abba, hogy a bántalmazó mindenféle mézes-mázos szöveggel kereste ez egyébként később kiderült, hogy áldozatot, vagy a nagymama kitesz családi fotót, hogy várja vissza a kis menyét, és hogy nem tudja, hogy mi történt, de jöjjön vissza, vagy a négy gyerekes anyuka, aki papucsban este fél hétkor teljesen váratlanul elhagyta a családot. Mi lehet, hol lehet, gyere vissza, é- én édes, drága feleségem. És aztán, aztán hogyha egy kicsit utána nézzünk, vagy átnézünk ezen a, ezen a felületen, vagy ezen a poszton a felszínen, akkor azért gyakran beigazolódik a gyanú, hogy itt bizony valami a bántalmazó kapcsolatból menekül az áldozat. Viszont az internet népe, meg segítőkész, meg segítőkész népség vagyunk, és pont azért, mert hogy gyakorlatilag mindenki rendelkezik közösségi médiával, meglátok az utcán valakit, mintha láttam volna, és jelzem azt a keresőnek, hogy egyébként én itt is itt láttam a te feleségedet vagy férjedet és jó szándék vezérel mindenkit tehát én nem, nem kételkedek de, de sokkal óvatosabban kell kezelni ezeket a helyzeteket és abban az esetben, hogyha nem vagyunk tényleg meggyőződve arról hogy, hogy, hogy valóban nincsen ilyen emögött tehát hogy nem arra kell számítani hogy ha visszakerül valaki akkor folytatódik a bántalmazás és hogy, és hogy kifejezetten nem jót teszünk akkor, akkor én azt szoktam mondani hogy inkább bízuk ezt a rendőrségre ezt a munkát
1: Elképesztő egyébként, mert most nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy, hogy még az is benne van, hogy ilyenkor azt mondják, hogy nincs beszámítható állapotba, vagy gyógyszeres kezelés alatt áll, és hogy esetleg azért lehet, hogy ő valahol végzi a dolgát, de nem hazamegy. Úgyhogy igen, való, valóban, ahogy most mondott, sok ilyet látok én is, de hogy eszembe nem jut. Eszembe nem jut ez az aspektus.
2: Mm-hmm. Pedig kellene. Hát igen vagy hát mennyi mindenre kéne, hogy egyébként is figyelnünk.
1: Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy ez egy roppant fontos téma, és gyakorlatilag nem látom, hogy hol, hol lehet ezt kimeríteni, meg hogy lehet, hogy lehet ezt befejezni. Nekünk most tulajdonképpen az idő mondja meg, hogy vége, mert hogy már 11 óra, ami azt jelenti, hogy át kell térni a másik órára és a másik témára. És én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm. Bízom benne, hogy
1: amik most elhangzottak, azok hasznosak voltak, és ha úgy adódik, egyszer folytatjuk.
2: Nagyon szépen köszönöm, és
1: sok sikert kívánok neked. Köszönöm. Boglacsik témá a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő volt a vendége, itt a Pontjókorban ő volt ma a napembere.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.